0: Radio Campus 47. Retour vers le passé. Bonjour chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans cette chronique Retour vers le passé. Vous êtes avec Lucas et je vous partage mon intérêt pour les femmes qui durant les années 1900-1910 ont évolué dans les arts scéniques, car elles ont ouvert les portes aux grandes artistes d'aujourd'hui. Alrine, cantatrice, actrice, comédienne, danseuse de revue ou encore égérie. je vous le portrait de ces orines qui pour certaines font partie des oubliés des contemporains, avec dans ce premier volet, le portrait de Lily Elsie. Lily est la plus belle femme d'Angleterre. Elle se distingue par sa coiffure si singulière et est l'une des femmes les plus photographiées de son temps. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle a un air de ressemblance avec l'actrice réputée Lucy Hale. A son grand malheur, celle qu'on appelle la Venise de Milo a connu la chute brutale après une ascension fulgurante. Lily naît le 8 avril 1886 à Armley, dans le quartier de Leeds, West Yorkshire, mais grandit à Manchester avec sa famille, là où son père est impresario dans le théâtre de son frère. Quant à sa mère, elle est fille de couturière. Le monde du spectacle, elle connaît, elle y baigne dedans de son plus jeune âge. Cela va lui être d'autant plus favorable que dès l'âge de 5 ans, elle monte sur scène pour jouer la princesse Mirza. Dans les milliers de nuits. 1896, Lily a 10 ans, son premier rôle principal lui est délivré dans le spectacle du Petit Chaperon Rouge, qui ne reste pas moins de 6 semaines sur scène, puis 6 de plus en tournée. Arrive la nouvelle ère l'an 1900. C'est une demoiselle de 14 ans poursuivant sa carrière comme actrice et chanteuse en tournée avec les entreprises qui l'ont amenée à jouer dans les provinces et villes du royaume. Enfin en 1907, elle touche la consécration et est propulsée au rang de le superstar. Lorsqu'elle joue son rôle-titre dans la version anglaise de Franz Lea, « La veuve joyeuse », la production londonienne, atteint les 178 représentations au Théâtre de Dali. 1913, Lily a 27 ans, c'est une actrice très en vue, souvent en tournée dans les grandes capitales européennes. Elle est également une membre active de la Ligue des Gentes dames extraordinaires. On peut dire qu'elle est devenue une icône nationale. Lily est l'une des femmes les plus photographiées de son époque par de nombreux magazines et de publicités. Le journal américain « Atlanta Constitution » écrit ceci en 1915. « Peut-être que son visage est plus proche de celui de la Vénus de Milo de profil que de toute autre beauté célèbre. N'importe où, il n'y a aucun angle à trouver sur elle. Si elle venait en Amérique, elle serait sans doute appelée la plus belle femme en Amérique. La nature n'a jamais connu un succès aussi brillant dans le secteur de la beauté qu'elle ne l'a fait avec Asie. Tout le monde convient que Lily a la bouche la plus embrassable de toute l'Angleterre. Elle possède le contour de l'arc de Cupidon, avec les extrémités incurvées délicatement vers le haut, toutes prêtes à sourire. Curieusement, les femmes du pays sont parmi ses admirateurs les plus dévoués. Durant la fin de l'an 1911, la belle anglaise de 25 ans épouse le major Ian Boulog. Et c'est là, de par son mariage, qu'arrive le drame de sa vie. Leurs noces sont célébrées en grande pompe dans la capitale, ils vont même faire leur lune de miel à Paris, mais malgré cela, leur mariage n'est pas heureux et pour cause. Lui a de sérieux problèmes avec l'alcool, et Lily souffre de divers maux, elle est anémique et subit plus d'une opération. La réunion prend fin en 1930, en même temps qu'elle met un terme à sa carrière, dix ans après s'être retirée, à la campagne avec son mari pour se consacrer à la vie sociale, des événements, ainsi qu'à la chasse aux renards. C'est à ce moment-là que sa vie prend un chemin sans retour, sa santé se détériore progressivement, elle se met à souffrir de troubles psychologiques et hypochondriaques. Elle est certainement très fatiguée, épuisée, à bout. Les médecins la traînent de nombreuses années en clinique suisse et maisons de soins infirmiers. Le plus bouleversant dans tout cela, c'est que les médecins lui font subir une opération du cerveau qui prétendument améliore son état, au but de faire disparaître ses troubles psychologiques. Résultat, Lily se retrouve hospitalisée à l'hôpital saint Andrew de Londres, où elle y est condamnée. Ainsi, c'est ici que le 16 décembre 1962 à l'âge de 76 ans, que la Vénus de Milo vient connaître le repos éternel. De personnalité timide et méfiante, et méfiante tout au long de sa vie, et ne sachant comment exploiter ses talents, Lily a fait parler son intelligence pour se retrouver à être entourée des personnes qui lui ont permis de se révéler au grand jour comme étant une véritable prodige de la scène. Mais aussi triste et cruelle que la vérité puisse paraître, elle a commis l'erreur de sa vie en se mariant. Sans même le savoir, ce choix l'a condamnée, tuée à petit feu, et pour couronner le tout, les médecins l'ont achevé. Un destin qui lui a été brisé pour une femme qui avait pourtant tout pour réussir et être heureuse. Ainsi se conclut le portrait de Lily Elsie. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait dans la chronique de Retour vers le passé.